0: Tak, zdravím vás, tady je řík. V tomhle videu bych sem vám chtěl dát jenom takový update o tom, co aktuálně dělám, čím aktuálně procházíme, na co se soustředíme, co nám funguje, nefunguje, co chystáme a co si hlavně vy z toho případně můžete vzít pro sebe nebo pro svůj biznis, pokud jste v podobném stádiu, nebo chcete něco vybudovat, takže tohle je jenom takový vlog, že jsem si řekl, zapnu, zapnu kameru na to, to, co aktuálně mám v hlavě, protože nevím, jestli to bude úplně takový konstruovaný video, jako jsem točil třeba předtím na tom, jak, jak dělat Instagram business a podobně, ale bude to víceméně na vás vychrlím myšlenky, který mám v hlavě a vím, že spoustu lidí s letím bojuje, protože uh, říká se tomu uh, shiny object syndrom a uh, hodně lidí, kteří chce začít podnikat, chtějí začít něco dělat, tak uh, vždycky se vydají po chvilce úplně jiným směrem, protože zjistí, že třeba to není pro ně a najednou na vás vyskočí něco jiného a řekne si, tak tohleto bude ono. A potom jsem zjistil, že celkově vlastně ty sociální sítě a ten internet, přestože to vnímám jako dobrou věc pro biznis i pro člověka, je ale strašně důležitý umět ho ovládat a držet ho opravdu v takový, bych řekl, nějaký určitý vzdálenosti, protože ono to má veliký vliv vlastně na lidský mozek a já se setkávám dneska, Často s dotazama, které mi nedávají moc velký smysl, jako například to, že uh, lidé nám píšou a ptají se, uh, není už pozdě na to naskočit do social media marketingu, není, bude to ještě chvíli trvat, bude to mít smysl. A já jsem se nad tím letím zamejšlel a říkám si, já sám bych nezačal dělat žádnou věc, která, o které si myslím, že bude fungovat další 2-3 měsíce a pak fungovat nebude. Jo, takže nedává mi smysl ani začínat nějaký biznis a do něčeho se pouštět, co bych si myslel, že za dva, za tři, ani za, šest, ani za rok, že to fungovat nebude, tak bych se do toho nepouštěl. Protože vybudovat opravdu nějakou slušnou firmu, která bude konzistentní a generovat peníze a bude se schopná starat o klienty a nabírat nový, tak to trvá roky. Jo? Tam nejde o žádný 2-3 měsíce, 6 měsíců, 1 rok, 2 roky. Tam já si myslím, že člověk, když se pustí dneska do podnikání, tak prvních 5 let vůbec nic nečekejte. Jo, ano, poroste to, může to být díky těm sociálním sítím internetu rychlejší, můžete začít tvořit zisky, ale nemá to nic společného o tom, jestli ta firma bude dlouhodobě fungovat, jestli má nějakou historii a podobně. Jo, ten první rok, dva roky, to se člověk tak jako rozkoukává, něco zkusí, má to úspěch, pak je potřeba se někam odrazit dál a uh, ta, ta firma jakoby jede v takových vlnovkách, kdy člověk do toho dá tu energii, má to ten nástup a potom to zase může jít zpátky dolů a pak je potřeba zase dát do toho tu energii. Takže uh, to, co my jsme teď udělali, je, že jsme rozšířili náš tým vůbec, takže uh, máme dalšího člověka na podpoře a teď myslím na podpoře klientské podpoře, který se bude starat právě o naše klienty, firmy, zároveň i studenty a chceme právě posílit celkově vůbec tu komunikaci a tu proklientskou podporu, protože ta realita je, že většina z vás, který, kdo, kdo mě sledujete třeba tady na YouTube nebo na podcastu, to posloucháte a Sledujete ten free obsah, který není placený, nejste nejste našimi klienty, nejste firma, který spravujeme sociální sítě, konzultujeme s ní reklamu a podobně, nebo člověk, který ho učíme, jak začít podnikat nebo investovat, tak de facto tyhle ty lidi, pokud jste mezi nimi, tak oni vidí, se dá říct, tak jedno, dvě procenta z toho, co doopravdy děláme, protože to, co každý den poskytujeme pro ty klienty, tak tam je... Násobně víc věcí, které zaberou hodně velký čas, to vyřídit a přinést tam nějakou hodnotu. Takže člověk, pokud chce neustále přinášet větší hodnotu svým klientům, studentům, firmám a podobně, tak tu firmu musíte nastudovat. Jo, případně tam jet nebo se s nimi spojit, spojit se s klientem, se studentem a věnovat i velký čas vlastně tomu samotnému studiu, abyste Mohli něco předat a my to nemáme založené na teorii, takže to, co dělám, je, že to ještě všechno většinou testuju na své firmě, na firmě e, mých rodičů a potom na ostatních firmách, s kterými spolupracujeme a pak teprve to jdeme předávat vlastně dál studentům nebo dalším firmám, jestli nám to funguje nebo nefunguje a děláme z toho nějaký výstupy, takže ten proces kolem toho je opravdu šílený a když bych vám měl popsat úplně všechny ty věci, co se tam u v pozadí, který vlastně téměř nejsou vidět, tak je to, je to opravdu masakra, že když si veme, že my jsme začali budovat s přítelkyní vlastně tuhletu firmu nebo ono se dá říct, že tu firmu, ono se to hodně... Vyvíjí, protože já s přítelkyní spolupracuju už se dá říct od, já nevím, 17-18 let, kdy jsme začali společně podnikat, vlastně začali jsme tvořit internetové obchody, pak jsme začali pomáhat právě se sociálními sítěmi firmě mých rodičů a podobně a Pak se to začalo nabalovat, začali jsme dělat marketing pro firmy, pak jsme vytvořili vlastně biznis v oboru konzultací a konzultingu, pak jsem tyhle peníze začal vlastně investovat na trzích, na finančních trzích, na akciových trzích a obchodovat skrz obcemi, takže je toho opravdu hodně a dá se říct, že se to neustále nějakým způsobem vyvíjí a to, co se snažím dělat, je vlastně stavět pořád uh, nějaký produkty a firmy jednu nad, druhe, nad tou druhou, protože to, to, to nejhorší, co si myslím, je, že člověk může udělat je vždycky, uh, pokud chcete přinést něco dalšího, začít něco nového, tak začít úplně od nuly, někde jinde, úplně třeba v jiném oboru. Takže já se snažím vždycky stavět jednu věc nad tou druhou a my jsme tohleto vybudovali de facto ve dvou lidech. To, 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 co vidíte tady všechno kolem toho, ty tréninkové programy, investování, obchodování na trzích, marketing pro firmy, vlastní marketing pro naše firmy, tak to všechno děláme ve dvou lidech. Já, moje přídělkyně. Nic víc. A byli jsme schopni, já nevím, to vybudovat opravdu na obrat v řádu desítek milionů ročně. A pořád jsme schopni to dělat ve dvou lidech. To, co jsme teď udělali, je, že jsme vzali třetího člověka, Uh, aby jsme podpořili právě tu podporu, protože si myslím, že tam uh, je to ta jedna z nejdůležitějších částí, uh, protože pokud nejste schopný jako firma uspokojit uh, klienta uh, potom vlastně co nakoupí, tak uh, tam nepřijde potom opakovaný prodej. Jo, a firma nejvíc vydělá peněz právě na tom opakovaném produktu, prodeji. Jo, můžete to vidět na Apple, uh, který vlastně pořád tvoří nové produkty každý rok, aby tam přišel ten opakovaný prodej. Jo, vytvoří komunitu, který milují lidi ten produkt a podobně a teď to vlastně jenom neustále upgradeují, updatejou a tvoří nové produkty, aby uh, měli pod kontrolu tu cash flow, zvi, zvětšovali ji, zvyšovali a uh, to, to zajistuje to, že uh, tvoří větší a větší zisky a, a samozřejmě větší obraty a podobně, takže to je to, co aktuálně řešíme. Další věc je uh, ta, že uh, teď plánujeme, uh, nebo celkově, jak bych se k tomu dostal, ještě jo, protože, jak jsem vám to říkal, budu to, budu to tady na vás chrlit, mě jenom bolí uh, strašně ruka z toho držení toho telefonu, jak se tady opřu. Ale chtěl jsem říct, že člověk uh, můžu vidět na sobě, jakmile začne vydělávat víc peněz. A ten život se vám de facto obrátí, protože to je to, co se nám stalo za poslední, když, když byste to viděli, jakoby progres u nás za poslední tři roky, tak před rokem, jakoby když vám to řeknu, tak opravdu maximální, teda před rokem, před třema rokama jsme byli schopni tak z naší firmy vyprodukovat to, že mi na účtě, já nevím, zůstalo, na konci roku 200-300 tisíc. Když byly dobrý roky, tak tam bylo 500 tisíc, něco podobného. A to, to byl víceméně méně maximum. Jo, já osobně jsem neměl vůbec žádný auto. Moje přítelkyně měla auto. Ford Fusion v tom jsme jezdili a jednou, dvakrát ročně jsme vyrazili cestovat kolem světa na nějakou dovolenou na 14 dní, na tři týdny. To byl max vlastně. A zpátky jsme šli budovat zase zase ten biznis. To, co se stalo za poslední dva roky nebo tři roky, je obrovský skok. A tam jsem právě chtěl vám dát jenom takovou zpětnou vazbu na to, abyste si na to dali pozor. Člověk má tendenci a ten svět okolo vás je je nastavený, zvlášť v Evropě, v Americe, kdy je hodně náročný a nákladový vůbec na na ten proboz toho života. A jakmile člověk začne vydělávat víc peněz, tak samozřejmě se mu začnou líbit věci, které jsou mnohem dražší a dražší a to, co se stane je, že člověk jakoby, může tady pokud opravdu nezapřemejšlí včas, tak tady může přijít úplně stejně rychle jako o 500 tisíc, můžete úplně stejně vyhodit 5, 10, 15, 20 milionů, úplně bez problému. Jo, takže uh, myslím si, že je důležitý v té fázi, pokud se dostanete do nějaký fáze, kdy opravdu vám to začne fungovat, začne vám to chodit, tak uh, co nejdíl vydržet. A dělat, že je člověk pořád zlomený. Dělejte pořád to, chovejte se tak, jako, jako byste měli opravdu těch 200-300 tisíc na tom účtu. Ne, že tam máte 20-30 milionů. Jo? Pokud je tam máte teď, pokud vám říkám, pokud jste v té pozici, kdy vám to tímhle tím způsobem třeba funguje. Jo? Protože uh, já jsem třeba uh, nikdy nebyl úplně velký uh, fanoušek, já nevím, aut a, a, a něco podobného. Ano, měl jsem vylepený plagáty v pokojičku s Ferrari, já nevím, a těmihle má jako asi každý mladý kluk, ale víceméně potom jsem si řekl, jako, tak máme peníze, mám to zdanit, nebo si koupit auto, tak jsem si řekl, koupím si auto, tak jsem si vlastně pořídil Porsche GT3, který přišlo úplně do rány, kdy se to úplně přesně hodilo. Koupil jsem toho člověka, který potřeboval peníze, takže to byla relativně výhodná koupě, a musím říct, že kromě toho, že tam, že tam mám poměrně dost velký balík peněz uložených v tom autě, tak oproti bavoráku, který jsme si pořídili v prosinci, v prosinci takže ho budu mít nějakých 8-9 měsíců teď, co natáčím tohle video, tak jakoby na tomhle autě, který jsem kupoval normálně v salonu, tam je šílený mínus. V tuhle tu chvíli jsem se rozhodl se tohohle auta zbavit, chci se, chci se zbavit samozřejmě i toho i Porsche GT3, protože jsem zjistil, že nejenom, že to žere spoustu peněz, ale o to by ani nešlo, jde o to, že toho máte plnou hlavu a jenom myslet neustále na ty servisy a na to na tu údržbu vlastně toho auta a vše, všechno kolem toho, jakoby pojistky a všechny tyhle ty věci, uh, jsou, jsou prostě šílenost a myslím si, že já aspoň mám takový závěr, uh, co se mi teď honí hlavou je, že mě vychází daleko líp uh, si vzít radši 150 tisíc korun dojet z někam do Prahy, tam si půjčit Lamborghini v hodnotě, já nevím, 6, 7, 8 milionů a jezdit si v něm dva týdny, tři týdny a pak je ho tam zase vrátit, protože já vám řeknu, že pro mě realita je, kdy vlastně tohleto auto se dá říct taky od prosince. Takže nějakých 8-9 měsíců a dohromady jsem v něm strávil asi 3 až 4 hodiny jízdy. To je všechno. 3 až 4 hodiny jízdy. Za servis jsem utratil nějakých, tenhle rok, 70 tisíc korun pojistka, když byste tam vzali i havarijní, tak ta stojí něco přes 100 000 Kč ročně a ta základní je za nějakých asi 10 něco podobného, nepočítám benzín vůbec a a tyhle ty výdaje, kdy samozřejmě to má úplně jinou spotřebu než nějaký běžný auto, jako je třeba ten ten bavorák nebo nebo nějakýkoliv jiný. Takže rozhodně je to drahá sranda, A ještě vyžaduje strašně moc pozornosti a strašně moc času. Což je to, co mě na tom vadí vůbec nejvíc. Takže musím říct, že ale to není zdaleka tak velký mínus, jako na tom Bavoráku. Já mám pětkou řadu Bavoráka 530D, 3 litr, diesel, ekonomický auto se slušným výkonem. Prostě taková ta střední cesta nebo vyšší střední cesta jak to nazývají, to není podstatný, ale podstatný je, že člověk, když ho pořídí v tom autosalonu, i když tam dostanete jakou slevu, si můžete představit, je to úplně jedno, to auto ztratilo na hodnotě za těch 8 měsíců 600 korun. Jo, Takže, když jsem to přepočet, že se teď on toho budu zbavovat, toho auta, tak to vychází, že když je 9. měsíc, to auto stálo v průměru každý měsíc se servisem bez nafty uh, nějakých 85 tisíc měsíčně, což je šílenost a extrém a na první pohled to tak nevypadá. Jo, ale je to tak, prostě. Takže uh, jsem si řekl ne, uh, prostě chci tohleto v tuhle chvíli zastavit, takže se zbavu tohodleto auta. Na rozdíl, jak jsem říkal o toho Porsche GT3, to drží hodnotu. Jo? Když se podíváte na ty inzeráty, tak tam dokonce i o rok nebo o dva roky starší auto, tenhle ten model je dražší, než je ten rok toho mího, Takže tam to má naopak úplně obrácený efekt a myslím si, že tam budu schopný to auto prodat ještě za víc, než jsem ho pořídil, což bych chtěl, protože to byl můj účel, proč jsem ho pořizoval, ale uh, jinak jsem ho nepořizoval úplně s tím, že bych na tom jako extrémně vydělal, ale mi, přišlo mi to jako dobrý uložen, uložení peněz a myslím si, že je tam hodně reálný to auto prodat ještě dráž a zároveň, je to spojený prostě se skvělým samozřejmě poježděním a ještě jsme ho zkusili vlastně zakomponovat do našeho marketingu do firmy pro uboutání pozornosti, což samozřejmě vím, že způsobilo spoustu i negativních reakcí, protože je to jednoduše kontroverzní způsob toho marketingu, který spousta lidí si okamžitě spojí vlastně s tím, že vás hodí vlastně do té skupiny uh, takových těch lehkopodnikatelů, jakože, jakože nabízíte nějaký fancy způsob na, spo, na uh, zbohatnutí ze dne den a podobně, ale uh, kdo s náma spolupracujete, tak víte, že to tak není a je potřeba tam vyvinout obrovský úsilí a opravdu být trpělivý a neděláme žádnou věc, že bychom věděli někam, kam kliknout a podobně a to vám přineslo hromadu peněz bez práce, a mohli jste si cestovat kolem světa, ale naopak jakoby je to založený na všechno na seriózní službě a na odvedené práci a při, přinešení vlastně výsledků firmám nebo v investicích a podobně. Takže kromě toho všeho, když se snažíme řídit vlastně tohleto, tak to, co jsem udělal, je ještě, že jsem kromě akcí, kam investuju a investuju. Víceméně převážně obchodu s těma swingově, já používám na to obce, protože přináší páku a větší pravděpodobnost, tak mimo to jsem začal investovat do nemovitostí respektive do, do pozemků. Jo, ne nemovitosti, tam jsem o tom hodně dlouhou dobu přemýšlel, lákají mě samozřejmě byty, pasivní příjem z těch nájmů a podobně, ale zatím chci maximálně soustředit svoji energii do do podnikání, do těch biznisů, který tady máme, do toho konzultingu, do marketingu, do agentury. A chci tím pádem mi z toho vyšlo vlastně nejlíp nakoupit pozemek. Protože dá se říct, že ta investice, kterou jsem udělal někdy v létě tři měsíce zpátky, tak od té doby jsem o ní neslyšel. Ani nevím, že ten pozemek mám. Vím, že tam leží, nikam nezmizí a maximálně tam možná dojedu posekat trávu a možná ani to ne. Takže to mi přijde by hodně pasivní. Navíc zase z mého pohledu to byla velmi dobrá koupě na hodně dobrém místě. Je to opravdu... Já tam někdy zajedu vám to ukázat na videu, protože je to veliká plocha 4022 metrů 2 Stavební parcely. V jižních Čechách, a de facto, když je krásný počasí, tak je odtuď. Jsou vidět i vrcholky Alp, takže opravdu nádherné místo, klidné místo. A ty pozemky okolo se, se prodávají jakoby víceméně za skoro dvojnásobnou hodnotu, než jsem to koupil, takže myslím si, že tam, tam to může mít velký potenciál. I když to nepřináší ten inkam zatím, ten každý měsíc to, co by chodilo z těch bytů, tak si myslím, že ten konečný efekt toho zhodnocení, když to... Můj, můj cíl je to podržet díl jak pět let. Uh, za prvý, abych neřešil daně a za druhý tam nechám tomu ten čas, aby se to ještě případně zhodnotilo. Ale nemám samozřejmě tušení, jestli to je dobrá volba v tuhletu chvíli nebo ne. Vycházím jenom z historie. Tak na tom konci si myslím, že tam to může být samozřejmě i o něco líp, než třeba u těch bytů, kam člověk uh, musí samozřejmě... Během roku, já nevím, nebo dvou, tří let to tam nějakým způsobem zrekonstruovat a pořád je to malinko víc aktivní, kdy musí být na tom telefonu pro ty nájemce nebo případně mít nějakou agenturu, která to řeší a podobně. Takže i z toho důvodu jsem se vydal v tuhle chvíli touhletou cestou, aby mi zbývalo daleko víc času na to řízení toho biznisu a toho podnikání a toho aktivního investování na těch akciových trzích, kterýmu rozumím, mám to pod kontrolou, vím jak to dělat a... Jsem schopný tam zhodnotit ty peníze samozřejmě násobně víc, než bych byl schopný zhodnotit v bytech. Protože jednoduše tam uh, nemám na to ještě dostatek informací. Nejsem v tom vzdělaný, jinak to, co jsem udělal, že jsem se v tom jakoby začal vzdělávat. Takže vždycky, než, u, než udělám nějakou investici nebo se do něčeho pustím, tak za prvý hledám lidi, kteří už jsou přede mnou, kteří už to udělali. Jo, takže. Než jsem šel investovat do pozemků a udělal jsem tenhle ten závěr, tak to nebylo, že jsem se vyspal a řekl jsem si, jo, tak já koupím pozemek, to dává celkem smysl. Ale šel jsem a uh, koupil jsem si jako osobně uh, několik kurzů, různých live roomů, předplatných, uh, od místních lidí i od lidí vlastně ze světa a zajímalo mě, jak to dělají ostatní. Jo? Jakým způsobem to dělají, jak oni vnímají ty výhody a nevýhody a na základě toho jsem vlastně dospěl k tomu závěru a zvolil jsem svalně i tohleto místo a uh, všechny ty důvody, takže vždycky myslím si, že je důležitý nabrat, nabrat ty informace, protože jednoduše dneska a de facto i v minulosti, když se podíváte, dřív informace vyhrávaly války, uh, dneska ty informace jsou důležitý prostě k tomu biznisu, k tomu podnikání, bez toho nejste schopni se pohnout dál, takže já jako by pořád vidím, že Člověk má v těch informacích tak obrovský mezery, že tam, tam téměř není hranice, kam až se může vzdělávat a opravdu čím víc toho víte, tím víc jste schopni vydělat peníze. A to byl asi ten hlavní obrad těch posledních tři, tří let, co se stalo. Protože my když jsme začali podnikat v těch internetových obchodech, tak tam se stal ten problém, že jsme se uvěznili vlastně v tom provozu. My jsme to spustili, vybudovali, nastavili. Nějakým způsobem to běželo, a teď se to začalo tak hromadit, že jsme vlastně zůstali na tom skladě a sami jsme posílali produkty a vyřizovali jsme objednávky, komunikovali jsme se zákazníkama a úplně jsme se zasekali tím provozem. Vůbec jsme neinovovali vlastně ty internetové stránky, nepřinášeli jsme nové produkty a podobně. A tam jsme narazili vlastně na problém. Jo, to, bylo, to byla taková asi zatím nejhorší doba, kterou jsme si prošli, kde tam jsme padli téměř úplně na dno. A potom jsem řekl, ne, musíme začít prostě u sebe a musíme začít nabírat informace. Musíme zjistit, co se ve světě děje, co funguje, jak to dělají ty lidi, kteří jsou před náma, kam chceme směřovat a hodně člověk zjistí opravdu, že, že je to o vás. Jo? A to je ten důvod, proč v tuhle chvíli se chci zbavit právě těchto věcí, jako jsou pro mě v první řadě ty auta což mi přijde totální nesmysl a naopak jsme se rozhodli vlastně jet teďkon odjet na tři měsíce pryč. Uh, jedeme na Maltu s přítelkyní a uh, spojíme to se školou, takže zase investujeme rozdělání uh, stovky tisíc vlastně, uh, aby jsme se naučili líp anglicky. A budeme tam mít pronátej byt na tři měsíce a budeme tam otud normálně pracovat a dál řídit vlastně ten náš biznis a proto jsme vzali a posílili vlastně ještě ten náš tým, tu naší firmu o dalšího člověka a to znamená, bude to vypadat tak, že dopoledne půjdeme do školy a odpoledne se budeme věnovat biznisu a normálně od půl čtvrtý, kdy se otvírá, americká seance, tak já zase budu obchodovat, investovat a všechno pojede de facto úplně stejně dál, tak jako by jsme byli tady, takže chceme vyzkoušet jak bude pozitivní vůbec i změna prostředí pro nás, pro náš biznis i pro naše klienty a nějaký nový nápady, jak to posouvat dál, to všechno mám v hlavě a v tuhle chvíli jenom potřebu si uvolnit ruce všema těma těma věcma a posunout, posunout to prostě dál tím směrem, který máme v hlavě a tam, kam chceme směřovat. Takže tohle to jsou asi ty hlavní body, co aktuálně řešíme, co děláme, co chystáme. Já jinak natočím další video pravděpodobně odtud, až budeme na Maltě, jak to tam vypadá, jestli je to nějakým způsobem přínosný a jestli se dá vůbec tímhle způsobem podnikat a řídit ten biznis dál a investovat a dělat všechno to, co jsem vám tady popsal. Takže ode mě je to v tuhletu chvíli asi všechno, určitě jsem zapomněl na dalších milion věcí, ale utřipte si to sami ty myšlenky vaše v hlavě, rozhodně se nepouštějte do žádných biznisů, o kterých si myslíte, že budou fungovat dva, tři měsíce a jestli už není pozdě. To, co, to, co děláme, je, jsou věci dlouhodobého charakteru. Jo, takže když se podíváte na marketing, ten funguje stolet let nebo víc ještě a pravděpodobně dalších stolet let bude fungovat. Takže social media marketing není něco, co je pozdě, co nefunguje nebo nebude, nebude fungovat uh, nebo je v tom konkurence. Konkurence je všude. Konkurence z mého pohledu je dobrá věc, protože ta posouvá uh, ten obor vždycky dopředu. A na tom záleží na tom obzáž tomhletom oboru, jak jste šikovný, tolik si z toho útrhnete. Ale těch firem, když to vezmete, že tady máte globální šanci, je na světě tolik a tolik jich vzniká nových, že si myslím, jakoby vydělat v tomhle se dostat na nějakých 50-100 tisíc korun a podobně měsíčně není zas tak velký problém a je to hodně reálný. Jo, je to, je to hodně reálný a bude to fungovat pořád, jo. Ten pokud přestanou fungovat sociální sítě, což si úplně nemyslím ve, vý, ve výhodové době nějakej, tak uh, budete dělat marketing jinde, budete dělat marketing, já nevím, v televizi, v novinách, uh, ale ten, ten online svět v tuhletu chvíli, většina firm to ještě nemá pod kontrolou. Ne, nedělají to tam dobře, uh, nedělají tam úplně maximum toho, co by tam mohli dělat, investují tam málo peněz, aspoň z těch firm, kterými se pohybujeme uh, my v okolí, a tím pádem v tom stále vidím obrovskou příležitost a velkou budoucnost právě pro ty firmy. To je ten důvod, i proč jsme vlastně tohleto začali sdílet. Takže celkově i pokud děláte, já nevím, konzulting v jakýmkoliv oboru, tak přejít online je prostě každá firma. Podívejte se jenom na ty největší firmy, jako, jako jsou, já nevím, tuším Target nebo Walmart, Velké firmy v Americe, které byly de facto supermarkety, tak neměly internetové obchody a co dneska dělají? Jdou online. Každá firma, která je na světě, bude muset být online. To znamená, to vytváří vlastně příležitost na to jim jít pomoct na té cestě online a přiváděným ty nový klienty a naučit je komunikovat s těma lidma na tom internetu, produkovat obsah a všechny tyto věci kolem toho. Jo, je to daleko komplikovanější a větší, než na tom začátku člověk vidí, než jsme viděli i my. Není to jenom o tom, že někomu posíláte, já nevím, příspěvky na Facebook a na Instagram. To je víceméně skoro, se dá říct, už pasé, jako protože ten dosah, ty, ty sítě sociální neustále snižují. Ten generický dosah chtějí, aby jste platili, aby ty firmy platily za to. Takže my jako velkou příležitost vidíme právě v té placené reklamě, A samozřejmě i v tvoření toho obsahu, který ale člověk, aby aby se dostal ven, buď to musí být hodně virální, anebo ho dát jednoduše naplacenou reklamu. Takže to je jenom z toho pohledu, že nechci se soustředit sám na žádné věci, které by trvaly dva, tři měsíce a pak by nefungovaly. Jo, vykašlete se na trendové záležitosti. Trendové záležitosti nejsou dobrý pro biznis. Když si to dáte jenom dohromady, že si spustíte firmu, a, a to, co jsem vám řekl na začátku, že budete počítat s tím, že první 2, 3, 4, 5 let je to opravdu obudování, investování do té firmy, zpátky, vzdělání, investování do marketingu, do reklamy a člověk, jako si pro sebe nic moc peněz úplně nebere, jo? protože abyste mohli ten biznis rozvíjet, tak všechno dáváte zpátky do toho a potom vytvoříte nějaký koloběh, který je schopný růst a podobně, tak nedává smysl se pouštět do něčeho, co je teď trendy a bude fungovat dva, tři měsíce a, a, a podobně. Jo? Vůbec, vůbec to nechci dělat, takže ode mě je to všechno. Jak jsem říkal, přihlásím se v dalším videu vyrážíme na tu cestu na Maltu a tam uvidíme co dál, jak to tam vypadá a dáme vám vědět. Takže já doufám, že nějaké věci vám pomohly z tohoto videa, třeba je použijete pro svůj biznis a vidíme se dál.